0: Weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Ref-Lab. Für die heutige Folge darf ich mal wieder mit einem Gast sprechen. Heute sitzt Andrea steger mir vis-à-vis. Sie ist Energetikerin und ich habe sie eingeladen, um mit mir über die Verbindung vom Körper zum Heiligen oder umgekehrt die Verbindung vom Heiligen zu sprechen zum Körper zu sprechen. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich möchte gleich zu Beginn die Frage dir stellen, die wir sicher aus ganz verschiedenen Perspektiven dann wieder aufgreifen werden. Wie verbindet sich für dich das Heilige mit dem Körper? Also für mich ist der Körper Teil
1: vom Heiligen. Und einfach aus meiner Arbeit, aus meiner Erfahrung als Energetikerin erfahre ich das wirklich jeden Tag, dass der Körper ist Teil vom menschlichen Energiefeld, also der dichteste Teil. Das Energiefeld ist um den Körper ähm, herum in verschiedenen Schichten, die sind tastbar und ähm, also fühlbar und 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 sichtbar. Das kann man lernen und Da merkt man sehr schnell, dass der Körper mit diesem Energiefeld verbunden ist. Das ist wirklich der dichteste Teil. Und das Energiefeld wiederum, so wie ich es wahrnehme, ist wirklich durchströmt. Also ich, ich nenne das für mich das Heilige einfach von dieser Lebenskraft, die, die alles durchströmt, was, was existiert. Und insofern ist es für mich einfach Ausdrucksmittel vom vom Heiligen. Nicht, dass alles heilig ist, was durch den Körper kommt oder was was ein, was ein Mensch macht, gar nicht. Also ich glaube, es ist genauso auch Aufgabe und auch Aufgabe für, für sich selber herauszufinden, ja, wie man so, ich würde mal sagen so in einer guten Ausrichtung oder in einem Alignment mit seiner Natur äh, leben kann und vielleicht auch gerade die Schattenseiten sichtbar machen, auflösen. Aber letztendlich ist für mich der Körper ist ein Wahrnehmungsinstrument und ein Ausdrucksinstrument, ähm, unter anderem auch für das Heilige. Und von daher ist für mich der Körper Teil vom Heiligen. Und nicht nur der menschliche Körper, sondern sondern für, für mich ist die. Einfach über die Erfahrung der Zeit habe ich gemerkt, dass, dass, dass es eine Verbindung gibt, einfach über, über die Energieebene, auch mit, mit den ganz einfachen, mit diesem Teppich hier zum Beispiel, der da unter uns <lacht> liegt, mit dem Stuhl, mit dem Glas vor mir. Ähm, Tiere natürlich, Natur, das ähm, ist, ist für mich, ja man kann sagen, beseelt oder, oder genau von der gleichen Kraft durchströmt. Und, mhm. und für mich hat es da auch eine Verbindung. Also es ist, man ist sowohl individuell und, und ein Einzelstück, <lacht> mhm. aber auch universell und, und in dieser Verbindung drin und Teil von diesem Heiligen.
0: Also wenn der Körper so eine, wie eine Verdichtung ist mhm. vom Heiligen, dann kann er denn für dich auch quasi wie das Vehikel sein, um das wahrzunehmen – also wenn jetzt jemand zum Beispiel zuhört und denkt, ja, das klingt sehr wunderbar, aber ich spüre überhaupt nichts von all dem. Vom Heiligen. Genau. <lacht> mhm. Wieso, das ist doch sehr abstrakt. Das ist meine eigene Erfahrung und auch immer wieder in diesem Podcast ähm, die Erfahrung von Menschen, die zu uns kommen und mit uns reden. So ja, Der, der Körper kann wie ein ein Instrument sein oder ein Vehikel, um eben das zu lernen, zu spüren.
1: Ja, also würde ich absolut sagen. Mhm. Ja, Ist vielleicht auch ein bisschen das, was ich gemeint habe, Mit es kann auch eine Aufgabe sein oder auch gerade so dieses, ich habe ich hab, ähm, vorhin gerade schon ein bisschen viel in den Anfang hineingepackt, auch das mit den Schattenseiten und alles. Voll okay. Ähm, vielleicht können wir da ja auch ein bisschen das noch ausdehnen, weil mhm. ich glaube sehr genau das, was du sagst, dass der der Körper dieses Wahrnehmungsinstrument ist, dass man, also wie auch ein Instrument sonst, dass man man zu spielen lernt. Und und für mich ist genau das ein ein ganz wichtiges ähm, Stück, wenn man man so Mhm. sagen kann, dass Mhm. dass man lernt dieses Heilige in sich, durch sich und auch um sich herum wahrzunehmen und und zu entdecken, was ist das Heilige für mich. Also weil, wenn wir heilig hören, dann haben wir ja alle einfach vom Begriff her eine, also wir wir, wir assoziieren gewisse Dinge damit, gewisse Bilder, gewisse äh, vielleicht Religion, ähm, Tradition. Mhm. Je nachdem, wie ich geprägt bin, also wie wie ich geprägt wurde, einfach durch mein Leben, habe ich da sofort eine, eine Zuwendung oder eine Ablehnung dagegen. Und ich glaube, Genau auch durch dieses Auseinandersetzen mit mit dem Körper und gerade auch vielleicht im im Dialog mit dem Heiligen kann sich dieser Begriff enorm ähm, erweitern und man entdeckt Mhm. vielleicht dann das Heilige auch im ganz Alltäglichen oder oder, einfach in Dingen, wo man es nie vermuten würde, wenn man den Begriff einfach so einmal hört. Und und das Instrument, um das zu entdecken, würde ich sagen, ist klar der Körper.
0: Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt den Körper mit einem Instrument vergleichen? Was wäre eine Anfängerlektion, um dieses Instrument zu lernen? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Etwas vom Allerschönsten ist es, einfach den Körper zu spüren lernen. Ich habe irgendwann gemerkt, das war noch, als ich viel Yoga unterrichtet habe, ähm, habe ich gemerkt, dass viele Menschen ihren Körper nicht richtig spüren. Und das war für mich Schon fast ein bisschen eine Offenbarung, weil es weil für mich schon seit sehr langer Zeit ganz normal ist, dass ich überall im Körper hinreisen kann oder von innen heraus wahrnehmen kann. Und ich habe dann gemerkt, dass das gar nicht so selbstverständlich ist mhm. und, und dass sich da unglaubliche Tore öffnen, wenn Menschen lernen, einfach ihren Körper wirklich zu fühlen. Und diese Gefühle auch zu akzeptieren, also dass man auch davon wegkommt, dass es sich immer gut anfühlen muss zum Beispiel, oder dass, dass der Körper auf irgendeine Art auch perfekt sein muss. oder, mhm. oder ähm, Ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die wichtigsten Sachen. Und von daher, ich glaube, ich, ist das etwas vom Wichtigsten einfach sich, also von außen, da kann man ihn einfach berühren, aber auch von innen, wenn man die Augen schließt, und einfach mal probieren, einzelne Stücke von wie, wirklich wie von innen her zu spüren und, und da gehen für viele Menschen große Türen auf.
0: Mhm.
1: Also wo sie sich plötzlich selber spüren, also wo sie auch über das Körper spüren, ihre Gefühle zum Beispiel besser wahrnehmen können, besser ja. spüren, möchte ich etwas oder möchte ich das nicht, ähm, auch merken, dass sie nicht ihre Gedanken sind, also dass ja. sie da auch Abstand <lacht> nehmen können. Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich eine gute ja. Anfängerlektion.
0: So dieses, mhm. die Aufmerksamkeit in den Körper fallen lassen mhm. und aus dem Gedankenstrom rauskommen, was ja, es ist so unglaublich simpel, mhm. aber wo <lacht> fängst du an? Ja. Ja. Gibt es für dich so einen Punkt, von dem du sagen kannst, ja, da habe ich damit angefangen, da habe ich diese Verbindung in meinen Körper, diese Fähigkeit zur interozeption von innen den Körper spüren, hat das begonnen oder bist du einfach so gekommen? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich okay. habe mich das schon häufig gefragt. Ich, gewisse Wahrnehmungen hatte ich, glaube ich, immer. Ich habe aber wirklich nicht gewusst, was es ist oder wie ich es, wie ich es wirklich bewusst auch nutzen kann. Es gab so zwei Punkte: da war ich 20 Jahre alt, da habe ich meine erste Yogastunde. Auf, also ich habe hab eine lange Reise gemacht mit, mit ähm, einer guten Freundin und wie, wie man das so schön sagt wir kamen wie die Maria zum Kind <lacht> durch jemanden den wir getroffen haben ich habe noch nie das von Yoga gehört ja damals noch, noch das war irgendwie noch absolut speziell und und irgendwie hat sich mein Körper wie erinnert also ich habe gewusst ich kenne das und ich habe mir all die Übungen aufgeschrieben und habe daheim dann angefangen das zu praktizieren und kurze Zeit später bin ich durch meinen damaligen Partner kam ich aufs Vipassana also Vipassana Meditation Und da war für mich dann klar, ah ja, genau, du kannst deinen Körper von oben bis unten lernen, also mit diesem Bodyscan wahrzunehmen. Und und das war für mich, das war wie, also mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Also ich hatte das Gefühl, genau das habe ich immer gesucht und vermisst. Und einfach durch. So wie ich aufgewachsen bin, waren die Dinge gar nie Thema. Ich hatte nie Berührungen jetzt mit, mit Spiritualität oder Yoga. Also mit der Religion das schon. Ich mhm. habe mich auch immer sehr dafür interessiert. Aber, aber jetzt so mit Körperarbeit oder so, das ja. habe ich gar nicht gekannt. Also du das warst das nicht war schon so ein
0: Tänzerkind oder so? <lacht> Doch.
1: Das ist gut, dass du das erwähnst. Doch, ich habe für mein Leben gern getanzt. Ah, immer. Okay. Also, okay, und okay. Deshalb kann ich es auch nicht sagen, ob ich gewisse Wahrnehmungen erst entwickelt habe, jetzt dann durch, durch, wie passen, also bewusst ja, aber ich glaube, ich hatte immer einen guten, Zugang zum ja. Körper. Ja. Also, ja, wahrscheinlich war das übers Tanzen. Also mache ich bis heute unglaublich gern. Also es ist, das, ist auch so schön. Es ist so schön. Ich ja. kann es
0: nicht wirklich, aber
1: es ist so schön. Ich, ich finde, da bin ich wirklich, auch wenn dieser Spruch so ein bisschen abgetragen ist, aber ich finde, jeder kann tanzen, ja. weil es geht ja einfach darum, den Körper zu spüren. und also Ich finde, es hat auch so etwas Lustvolles, mhm. sich einfach zu bewegen und, und ja einfach so wie es halt gerade wie es einem gerade einfällt und je, je weniger Struktur umso besser also ich habe irgendwann auch ganz aufgehört mit mit irgendwelchen Tanzstilen oder so und Liebe ist einfach meinen Körper irgendwie zu bewegen und, und ähm, seit ich mich erinnern kann tanze ich tatsächlich also schon ganz klein wow
0: dann war für dich dieses nach innen schauen oder von innen heraus den Körper spüren nie etwas was dir Angst gemacht hat nein weil das ist es ja, was viele Menschen auch davon abhält, sich wirklich mal einfach hinzusetzen und die Aufmerksamkeit nach innen zu bringen, weil mhm. dort halt all die verschiedenen Varianten von Traumata sitzen. Ja, das stimmt. Und wenn du noch nicht oder nicht weißt, dass das okay ist und auch gehalten ist in diesem großen Ganzen, dann, dann scheint es ja dich so zu konsumieren oder mhm. aufzufressen ja. oder was auch
1: immer. Ja, absolut. Und es bindet auch einfach die eigene Kraft. Also mhm. weil, weil diese ungelösten Traumata, und also Traumata das ist ein großes Wort, da gehört unglaublich viel dazu, meiner Ansicht nach. Ja, da ist da ist einfach, da ist Lebenskraft drin gebunden, also ja. weil, weil etwas so schlimm empfunden wurde und so, ja, als störend und auch überwältigend, dass es weggedrückt werden musste und, und im Unbewussten verstaut wurde. Und um das da unten zu halten, das braucht unglaublich viel Kraft. Fluss ist ja in dieser noch nicht gelösten Situation da ist ja auch Kraft drin mhm. Und, mhm. und insofern bindet man sich doppelt ja. ähm, die Kraft weg und, und in der Regel also irgendwann kann man es nicht mehr halten und dann kommt es irgendwie dann, dann raus, aber was, was immer gut ist also nicht, ist nicht, nicht immer schön aber es ist immer gut und es ist auch etwas was ich mit meiner Arbeit den Leuten Mut machen sich dem zuzuwenden sei es über die Körperarbeit ja. oder, oder über, ja, über Energiearbeit okay, wo der Körper wirklich ein Teil ist davon um, um, um diese wie kristallisierte Lebenskraft diese zu befreien und und wieder zugänglich zu haben also weil wenn man wenn man seine alten Erlebnisse, wenn man die aufarbeitet und und die Traumas, wenn die ausheilen dürfen, dann weiß man, dass dass etwas Schlimmes war oder etwas Überwältigendes war, aber es verliert diesen Bezug zur Gegenwart. Man wird nicht mehr bestimmt davon. Mhm. Und das bedeutet, dass die Kraft, die da gebunden war, im Jetzt wieder frei zur Verfügung steht und, und wieder fließen kann. Und, und, und dadurch entsteht mehr Lebensfreude ganz automatisch. Ja, das stimmt. Also Häufig haben die Leute zuerst einmal Angst. Und darf ich da gerade noch etwas Unbedingt. sagen? Unbedingt. Weil das beobachte ich jetzt seit Jahren. Der größte Grund, warum oder wo die Angst herkommt, ist einerseits natürlich die Angst vor den Gefühlen, die, die da mit hochkommen, weil die so schmerzhaft waren oder immer noch sind, mhm. dass, also dass, dass die Leute Angst haben, dass sie das wieder nicht integrieren und verarbeiten können, dass sie überwältigt werden. Mhm. Und das andere aber ist, und das spielt auch stark mit rein, wenn man das schon lange hat, hat man sich auch daran gewöhnt. Ja. Und es bildet dann einen Teil der eigenen Persönlichkeit, also so wie man sich heute kennt. Ja, genau. Und und das ist so verrückt, weil und die Leute formulieren das häufig auch so. Sie sagen, ja, ich, ich möchte das schon gerne aufarbeiten. Oder sie sagen dann auch loswerden oder so, weil es ist nicht wirklich ein Loswerden, sondern wirklich ein sich widmen und integrieren ähm, der Kraft. Aber dann sagen sie mit dazu, ja, aber ich habe Angst, weil irgendwie fehlt mir dann auch etwas. Oder wer bin ich dann, wenn das nicht mehr da ist? Und das zeigt so schön, dass, dass man sich einfach im Verlauf vom Leben auch an seine Geschichte gewöhnt und sich auch daran gewöhnt, diese Geschichte zu erzählen, sich darüber zu definieren und sich irgendwann gar nicht mehr vorstellen kann, dass es auch anders sein könnte. Mhm. Ähm, mhm. Ich sehe das auch häufig gerade bei Familiengeschichten, wenn dann die Leute sagen, ja, bei uns ist das so oder in unserer Familie ist das so. Und es gibt ja eine bestimmte Form von Sicherheit und auch Zugehörigkeit. Und das braucht es natürlich, dass ein Mensch sagt, gut, ich erlaube mir oder ich habe den Mut, mich selber neu kennenzulernen, und, und das aufzuarbeiten und mir zu erlauben, dass, dass halt diese Dinge, die, die blockieren, die, die alten Traumas, die irgendwie noch ja, schmerzen, dass man, dass man sich wirklich entscheidet, ja, ich, ich löse die und ich lerne mich neu kennen ohne diese, diese Einschränkungen. Und dann kommt häufig dann mal erstmal das Nichts. <lacht> Und das gilt es auszuhalten. Mein Lehrer sagt, can you bear your own emptiness? Also kannst du deine eigene Lehre ertragen und die Lehre, die Stille, die dann ja, in einem drin entsteht und wenn man da Ja dazu sagen kann, das ist,
0: ähm, da wird unendliches
1: Potenzial frei. Ja,
0: dieses sich befreien von allem. Ja, letztlich ist es ja irgendwie dann Karma, oder? Wie also meinst
1: du das? <lacht> Oder was bezeichnest du mit mit Karma? Also
0: wenn ich dir jetzt zuhöre, dann klingt es für mich danach, sich zu befreien oder frei wirklich, wirklich frei zu werden, um ganz ausgefüllt zu werden oder sein von dieser Stille, vom Leben letztlich. Mhm. Und was ist es, was da sich zwischen das Leben... Oder die Stille und uns schiebt diverse Formen oder Varianten von Karma. Ja, kann man eigentlich so
1: sagen. Das finde find ich jetzt eine... Also ich war jetzt sehr gespannt, wie du das definierst, weil die Menschen den Begriff sehr unterschiedlich verwenden. Ja, man kann sagen... Karma, was steht zwischen, zwischen mir und, und dem Leben und der Stille. Also letztendlich sind wir eins damit, das ist das Verrückte. Aber <lacht> das ist, Wir sind eins damit, aber wir, wir, wir haben das Gefühl dafür verloren. Und ja. genau wegen dem, was du Karma nennst. Und letztendlich sind es Prägungen und Konditionierungen, genau, ja. die wir einfach im Verlauf von also – Wahrscheinlich passiert das bereits im, im Mutterleib und einen Teil bringen wir natürlich auch mit, wer sich schon mal mit der Reinkarnation befasst hat, wie so Samen, die man schon mitbringt als deren Aufgaben. Und dann wird man geprägt einfach von, von der Umwelt, das, das können Eltern, Familie, Schule natürlich, dann die Gesellschaft, in die man hineingeboren wird, aber auch globale, Gesellschaftsmuster. Also es, es gibt so ganz kleine und ganz große ich sag mal, Gesellschaftsmuster, die uns, die uns prägen und, und konditionieren. Und dann kommen natürlich die ganzen eigenen Erfahrungen dazu. Ja. Wie man im Alltag gewisse Erlebnisse für sich selber beurteilt also gefühlsmäßig beurteilt, gedanklich beurteilt. Wie legt man die im Inneren ab? Arbeitet man die ganz durch sozusagen? Mhm. Oder drückt man sie irgendwie weg? Von daher, für mich ist das, das, was du Karma nennst, diese Prägungen Mhm. und Konditionierungen. Nicht, dass die immer schlecht sind. Die Frage ist, wie bewusst gehe ich damit um? Also, da kommt für mich das Bewusstsein mit ins Spiel. Und wenn ich mich bestimmen lasse von diesen Prägungen und Konditionierungen und und da meine Identität festmache. Ja, genau. Also, wenn wenn ich, wenn ich zum Beispiel, das beginnt mit, ich ich bin eine Frau in der Schweiz geboren, so und so alt, habe das und das gemacht, diesen und diesen Abschluss, diese und diese Erfahrung. Und natürlich stimmt das ja auch alles. Und man kann auch sagen, das ist meine Geschichte. Und trotzdem ist dann die Frage, ist es wirklich meine Identität? Ist es wirklich das, was ich bin in meiner Essenz? Und, und das ist das, was man sich beginnt zu fragen, wenn man einen spirituellen Weg irgendeiner Art und Weise, also nicht die, ja, die meisten, sage ich jetzt mal, die meisten Wege, beginnen das zu fragen, ja, wer bin ich denn wirklich? Und mhm. ohne das irgendwie, es geht nicht darum, das schlecht zu machen, sondern einfach mal genau hinzugucken, bin ich wirklich dieser Körper? Bin ich wirklich diese Nationalität? Bin ich wirklich in, einfach in der Essenz ja. bin ich wirklich ja. meinen Schulabschluss? Oder gibt es da nicht irgendeinen Abstand dazwischen, mhm. Und wo man dann auch merkt, ah ja, ich das das ist ja alles veränderbar. Ich kann ja ich kann nicht etwas sein, dass sich verändert. <lacht> das, also als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ja, genau. Natürlich, du kannst nur etwas wirklich sein in deiner Essenz, was sich nicht verändert. Was sich verändert, das das sind Urleben, das sind Dinge, die man eben durch die Geburt einfach so kriegt. Das Mhm. sind ähm, Dinge, die einem vielleicht das Leben lang begleiten und natürlich das Leben stark prägen, aber muss ich da meine Identität daran festmachen? Das ist für mich so die große Frage. Und je mehr man den Mut hat, die Identität da rauszulösen, gerade auch aus der eigenen Geschichte, dass man nicht mehr, auch nicht mehr andere verantwortlich macht für mhm. das Gelingen oder nicht Gelingen der Geschichte, das erzeugt eine unglaubliche Freiheit und auch einen unglaublichen Frieden mit, mit den Dingen, so wie sie sich entwickelt haben. Und, und für mhm. mich ist es dann sogar noch viel mehr Genuss von dem, was mir das Leben geschenkt hat, ähm, als vorher. Also einfach, weil ich die Identität da nicht drin stecken habe. Also weil ich da nicht davon, weniger davon abhängig bin. Auch. Macht das Sinn?
0: Ich glaub, Ja, also es, du limitierst dich dann ja selber nicht auf ja. das, womit du dich identifizierst. Zwei Dinge nehmen mich da Wunder. Also du verwendest den Begriff Karma gar nicht? Oder Eigen, Entschuldigung. der macht für dich einfach keinen Sinn? Ja,
1: also ich, ich verwende ihn nicht groß, einfach weil er so, so stark geprägt ja. ist ja, das ähm, und häufig auch etwas sehr Moralisches drin hat. Also viele mhm. Menschen denken sehr moralisch, wenn sie an Karma denken. Mhm. Und, und auch gerade, wenn sie an ihre eigene Geschichte denken und, und, und wenn die Geschichte vielleicht sehr traurig oder schmerzhaft verlaufen ist und, und dann denken, ich habe das falsch gemacht. Ja, stimmt. Ja, ja. Und deshalb Klar. verwende ich ihn nicht außer wenn ich gefragt werde. Und Eigentlich finde ich den Begriff toll. Es kommt ja, einfach darauf an, wie man ihn verwendet. Und, und für mich ist jetzt, gerade auch wenn ich die Geschichte von einem Menschen betrachte, ist das vom Allerwichtigsten, dass man das wertfrei tut. Also dass man nicht das Gefühl hat, ah, oh, der, oh, der hat jetzt alles richtig gemacht oder der hat alles falsch gemacht. Cool. Weil das, das hat nicht mit richtig und falsch zu tun. Für mich ist es, das ist für mich das Geheimnis vom Leben, auch warum kriegt der eine diese Aufgaben und der andere andere Aufgaben. Mhm. Und auch, ob jemand sich entscheidet, seine Geschichte für sich selber zu transformieren und seine Aufgaben zu lösen, auch das ist für mich wertfrei. Und das ist auch etwas, was ich meinen Schülern immer sage. Jemand, der sich nicht in Anführungszeichen entwickeln möchte, das ist kein schlechterer Mensch. Genauso wie jemand, der, der sich entfaltet in seiner, sag mal, zuerst in seiner Persönlichkeit und dann in seinem Bewusstsein. Da wird man nicht plötzlich ein besserer Mensch. Das, was passiert ist, dass das Leben einfach schöner wird, freier, <lacht> friedvoller und vollständiger. Also man kommt wirklich mit seiner Essenz wieder in, in Kontakt und das ist das Wichtige. Wenn man das beginnt zu sehen, dass es wertfrei ist, dann wird man auch viel freier, seine eigenen Themen zu bearbeiten. Weil Was ich auch sehe, ist, dass Menschen dann manchmal sich nicht verändern, weil sie darunter Angst haben, dass sie dann vorher etwas falsch gemacht haben. Also wenn sie zum Beispiel 40, 50, 60 Jahre in einem bestimmten Muster gelaufen mm-hmm. sind und dann aufmerksam werden, oh, das muss so nicht sein. Manchmal behalten sie es absichtlich, weil sie sonst das Gefühl hätten, ich habe ich hab etwas falsch gemacht oder ich habe versagt ich hab okay. oder ich habe irgendwie... Und wenn sie dann sehen, ah, Moment mal, ich kann das ganz wertfrei betrachten und es ist einfach jetzt eine Möglichkeit, ab heute das anders zu also mich selber anders zu betrachten oder das Leben anders zu
0: betrachten, dann wird es plötzlich leicht. Wenn du sagst, wer sich quasi auf dieses Abenteuer einlässt, sich zu transformieren, das, wird nur, das Leben wird nur schöner und, und friedvoller und, und reicher und voller. Also ich meine, das klingt ja dann wie so ein Werbespot dafür. <lacht> also, und und ja. das stimmt ja mhm. auch. Mhm. Aber man muss durch diese Konditionierungsstücke und Prägungssachen durchgehen, was ja nicht immer nur so viel Spaß ist oder war das bei dir ganz anders? Hast nein, du gar nichts nein. von dem? Bist Doch. du so frei gekommen? Nein, Das könnte sein. Nein. Ich, ich finde es ähm, schön. Leider nicht. Da hast du
1: absolut recht. Also bin ich auch froh, dass du das noch einmal aufgreifst, weil das ist, das finde ich unendlich wichtig, dass man das, dass man das sieht. Das ist Tatsächlich Arbeit, also in den meisten Fällen und auch bei mir, glaube ich, ein gewisses Maß an Bewusstsein habe ich geschenkt, gekriegt oder vielleicht einfach so ein Verständnis für gewisse Dinge, aber auch. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, Andrea, du hast dir deinen Einkaufswagen ganz schön vollgepackt. (lacht) Also ich musste ziemlich viel, ähm, auch sehr Schmerzhaftes verarbeiten und und, und transformieren und ähm, war immer wieder an sehr... Sehr, sehr dunklen Punkten. Und ich glaube auch, dass mir das die Kraft gibt, heute genau diese Arbeit zu tun, die, mhm. ich, also ich, ja, die ich mache. Also, da kommt für mich zum Beispiel Karma ins Spiel, also wo ich wirklich dann auch denke: Ja, wahrscheinlich war das mein Karma oder, oder auch meine, jetzt gelöst ist es meine Aufgabe, genau das auch zu vermitteln. Und dadurch, dass ich wirklich sehr ähm, tiefgreifende Dinge auch transformieren musste, kann was kommen, was will im Moment. Und es haut mich nicht mehr so viel vom Stuhl, weil ich in mir integriert habe und und verstanden habe, einfach am ein eigenen Beispiel, mhm. ähm, was es bedeutet, wenn man diese ja Konditionierungen, Prägungen, Verletzungen, auch wenn man die aufarbeitet und ausheilt. Mhm. Ja, deshalb weiß ich auch, dass es funktioniert. Und ein super Beispiel an mir sehr habe, vorher, nachher, Und es ist nicht so, dass das Leben danach dann einfach nur noch Friede, Freude, Eierkuchen weitergeht, dass das das Leben macht, was es will. Das das bringt Gutes, das bringt Trauriges, das bringt ähm, Angenehmes, Schmerzhaftes, das das geht ganz normal weiter. Was aber passiert ist, dass im eigenen Inneren ein unglaublich großer Raum frei wird, Mhm. wo, wo ich dann auch viel mehr entscheiden kann, auf was möchte ich reagieren oder auf was nicht. Es bringt eine enorme Stabilität, einfach eine seelische Stabilität, weil man weiß, ja, ich, ich, ich kenne mein Inneres immer besser und kann auch mit Neuem gut, gut umgehen. Dass man, dass man sich wirklich auch über das Transformieren der eigenen Geschichte auch aussöhnt mit, mit dem Leben. Und durch dieses Aussöhnen mit dem Leben entsteht für mich auch diese Fülle und diese Schönheit und diese Freiheit. Also es ist nicht, weil das Leben mir dann nur noch das Gute bringt, sondern weil Es ist ist meine innere Haltung, die sich verändert und und die, bevor ich auch etwas Schönes erlebe, bereits schon im Inneren, auch an einem Ort bin, der der Fülle und vom Reichtum. Der sich nicht verändert, egal.
0: Das ist das Schöne. Ja, Ja. weil eben, wenn du weißt was deine Essenz ist, dann weißt du ja auch, dass die ewig und… Ungeboren und unsterblich und so weiter. Das klingt recht ähm, abstrus, aber so ist es.
1: Es ist so. Das ist tatsächlich tatsächlich so. Und auch ein Stück weit unpersönlich. Also persönlich und unpersönlich. Mhm. Und das macht unglaublich frei. Und das ist das wunderschön jetzt zusammengefasst oder auch nochmal so, oder vielleicht kann man hier nochmal den Bogen schlagen, auch zu diesen Konditionierungen, die ich vorhin probiert habe zu zu erklären, wo man sich so drin verlieren kann und und beginnt seine Identität darin festzumachen, was völlig verständlich ist, weil man lernt das so. Fast fast alle machen das so und sich gar nicht hinterfragt, bin ich das wirklich? Und wenn man den Mut hat, da da genau hinzuschauen und, und die Identität herauszulösen aus diesen alltäglichen Begebenheiten, ja, dann kommt man zu diesem Punkt, wo man merkt, wow, das ist, ist einfach eine unglaubliche Lebensfülle, mhm. eine Lebendigkeit, wo man merkt, ja, genau, das, das ist meine Essenz. Ich habe für mich dann irgendwann gesagt, ich stelle meinen inneren Frieden über alles. Ja. Und seit da ist es ist so. <lacht> Und das heißt auch nicht, dass, dass ich nur noch friedvoll oder nie, ähm, aber so im, im tiefsten Inneren ist, ist da etwas einfach an den richtigen Ort zurück. Also richtig, nicht richtig, falsch, aber ich, es gibt wie kein besseres Wort dafür. Im Umgangssprachlichen ist einfach so an den oder an den ursprünglichen Ort zurück zurückgerutscht. Ja. Und da ist es einfach ein, sobald ich sehe, dass, dass irgendwo dieser Friede oder diese Freiheit noch nicht, Vorhanden ist, ist es für mich das Natürlichste der Welt, mich dem zuzuwenden und das aufzulösen. Und, und das ist das, was mich so motiviert, halt, das ähm, dann auch weiter, weiter zu tragen, Aha.
0: weiterzugeben. Wenn du sagst, es hat sich etwas an den richtigen Ort quasi wieder zurückbewegt, ist es so ein Gefühl von, wie eine, ich weiß nicht, ob ich es gut beschreiben kann, den Innenraum zu befreien von, von so Spannungs- wie so, was so im Weg ist und quasi das Leben daran hindert, voll durch dich hindurch zu fließen. Ist es, ist es sowas oder also da ein ganz anderes Gefühl oder vielleicht Bild? Also,
1: als, als das passiert ist, das war, es war einfach so ein Moment, ich habe ich hab dann zwei Sekundenbruchteile. Mhm. Das war wie gleichzeitig ein Schock, ein Erkennen und ein Loslassen gleich. Also, also, ich habe das nicht gemacht, das ist mir wie einfach passiert. Ich habe plötzlich diese Puzzleteile vor mir gesehen, also wie, wie ich mich verheddert habe in ja. gewisse Dinge hinein. Und, und dann ist dieses Loslassen passiert und es ist wirklich so, so im, im Bauchraum letztendlich. Es ist einfach so eine, eine Wärme und ein Frieden, der plötzlich von da rausgestrahlt ist und ich, ich wusste danach auch, dass, dass mir nichts passieren kann und nicht, ähm ja, es ist schwierig, es ist schwierig zu beschreiben ich, und es kamen dann viele herausfordernde Situationen noch einmal und manchmal auch Momente der Angst oder der Wut oder was auch immer, aber unten drunter ist einfach dies, dieser tiefe Frieden, ist einfach geblieben. Das, also es war erstaunlich und ich habe dann gelernt und lerne es immer noch, da, da weiter darauf zu. Vertrauen und, und mit, mit jeder Herausforderung, die kommt, zum Beispiel jetzt aktuell mit Corona-Krise und mein Geschäft ist zu und wird ein Kurs nach dem anderen abgesagt und, mhm. und manchmal nicht so leicht, aber es geht dann erstaunlich schnell, dann lasse ich es los und ich merke, ja, ja, das ist wunderbar, das ist alles, hat alles Platz. <lacht> und es ist einfach, ja, ich finde, das, das ist, für mich ist es ein Geschenk. Mhm. Dass es so passiert ist. Das mhm. ist einfach ein
0: und du sagst ja, und so können wir vielleicht auch den Link ein bisschen zu deiner Arbeit machen, aber du sagst ja eigentlich, das ist für alle zugänglich. Alle können genauso friedvoll mit sich sein, egal ob Corona oder nicht. Oder gleichzeitig hast du aber auch gesagt, es gibt Leute, die nicht... Für die ist jetzt nicht Zeit, sich zu entwickeln oder sich zu transformieren. Inwiefern ist es denn dennoch etwas, was alle tun können? Egal quasi mhm. woher, dass sie auf das ja. Leben schauen. Ob sie auch von der Gesamttotale darauf schauen oder vom kleinen mini Verstehst ja. du, was ja, ich meine? Ja, okay, okay.
1: ich ich, also das, was wir zu innerst, im Innersten sind – Jeder von uns, das ist nicht etwas, das weg sein kann oder dazukommen kann, sondern das ist etwas, was schon immer da war, Mhm. aber überlagert war von ganz viel anderem und das sind wiederum diese Prägungen und Konditionierungen und vor allem auch Identifikationen mit Situationen und Manchmal auch mit, mit Gegenständen, mit, mit, mit Menschen, mit, mit was auch immer. das ist dieses Ich, das man geformt hat, durch, häufig auch durch aktive Wahl der Mensch, den man unbedingt sein will. Das überlagert einfach diese Ebene von, von, von Frieden oder auch einfach Dasein. Das ist sehr unspektakulär. Auch voll. voll. <lacht> 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 viele, viele sind dann enttäuscht. Ja, war es jetzt das? <lacht> Und dann mit der Zeit merken sie, oh, wow, ja, das tut so gut. Und mhm. das ist immer da und einfach überlagert, weil das Bewusstsein sich mehr mit etwas anderem identifiziert als mit, eigentlich mit dem Ursprung, also mhm. da wo, wo es herkommt. Mhm. Mhm. Und insofern ist es immer da, einfach nicht unbedingt immer, immer zugänglich oder immer fühlbar, Warum die einen Menschen beginnen danach zu suchen oder oder manchmal auch spontan rückverbunden werden oder wie das ich glaube das ist wirklich so ein Mysterium mhm, da m- hat, hat jeder Mensch sein, seinen eigenen Rhythmus und sein es ist wie so ein 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 eigener innerer Plan wie man was man alles zuerst noch erleben muss oder will oder beides ähm, bevor bevor man sich ja, dem, dem zuwendet. Aber da ist es immer
0: und wer will, kann es auch aktiv suchen. Aber das heißt aus deiner Sicht macht es keinen Unterschied, ob jemand quasi mental an diese ganze Sache herangeht, jetzt zum Beispiel das Auflösen von bestimmten Themen, von bestimmten Prägungen oder ob diese Person dieselbe Weite im Blick hat oder dasselbe Empfinden hat wie du?
1: Also für mich, unabhängig jetzt welchen Weg, das man mhm. wählt, ich finde es enorm wichtig, dass, dass alle Ebenen vom Mensch mit ähm, drin sind. Mhm. Und für mich, also ganz, ganz grob kann man das einteilen in Körperebene. Also und da haben wir ja darüber gesprochen, auch dass man Traumas ausheilt, die im Körper zum Beispiel gespeichert mhm. sind, in Körpermustern, mhm. Körperbewegungen, dann die Gefühlsebene, also dass, dass man auch da, ähm, ja, da für, für, für sich einfach sortiert und aufräumt und und ähm, auch frei wird von bestimmten ähm, ja, so, so Lieblingsgefühle, man hat man auch Lieblingsgefühle, die eben leider negativ sind. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn jemand Depressionen hat, dann ist man sich so gewohnt an bestimmte Gefühle, kann sich gar nicht vorstellen, dass man existiert ohne dieses Gefühl, weil, weil man da so viel Identität drin hat, bis man merkt, am oh Moment mal, das bin ja gar nicht ich. Ja. Und, und das Gleiche auch auf der Gedankenebene. Also dass man auch da, das ist das, was du angesprochen hast, dass man beginnt, darüber nachzudenken. Ja, muss das denn so sein? Könnte es nicht auch anders sein? Kann ich auch mich anders denken? mich anders? Kann ich die Welt anders strukturieren, Realität anders wahrnehmen? Und da eng damit verbunden ist die sogenannte spirituelle Ebene. Und das hat jetzt nicht unbedingt mit Spiritualität nur zu tun, sondern… Ja, mit allem, was lebensübergeordnet ist. Das das ist tatsächlich, wie strukturiere ich meine Welt? Mhm. Was ist für mich möglich, Mhm. was ist für mich nicht möglich? Und all diese vier Ebenen, also physisch, emotional, mental, gedanklich und spirituell, wenn man die alle vier durchkämmt sozusagen und und beginnt damit zu arbeiten und sich auf all diesen Ebenen transformiert, dann ist für mich Mhm. wirklich Transformation möglich. Aber es braucht alle. alle. Es braucht alle. Sonst bleibt es so partiell. Man kann schon über die Gedankenebene auch sehr viel verstehen. Das hatte ich zum Beispiel auch stark am Anfang, dass ich enorm viel über die Gedankenebene verstanden habe und dann gemerkt habe, wow, da ist so viel emotional und physisch, also da sind die wirklich am am Anfang von. Einfach so von meinem Weg, so so, so um die 20, so Anfang 20, ich habe dann gemerkt, ah, Moment mal, es braucht alle Ebenen. Und und gerade auch wenn es darum geht, wirklich sich selber neu zu erleben und jetzt, wenn ich daran denke, hast du mich auch am Anfang gefragt, hast du das auch zu verkörpern? ähm, Oder oder wenn man sogar so weit gehen will und sagen will, das Heilige zu verkörpern, ohne jetzt sagen zu wollen, dass man das selber heilig ist im klassischen Sinn, sondern vielleicht mehr das Leben zu verkörpern, dann braucht es alle Ebenen.
0: Ja, weil wir hier in diesem Podcast und auch so wie ich dich schon kennengelernt habe, geht es ja nicht darum zu sagen, der Körper muss irgendwann quasi verlassen werden und wir sind nur noch in den höheren Sphären mhm. unterwegs, sondern mhm. und dass ist auch das Wort unspektakulär verwendet. Was also ich sehr mag, so dieses es sehr, sehr, ähm, pff, ja, eben, unspektakulär dann ja, ja, sehr. letztlich und, und, und auch im Körper wieder gelebt. Ja, absolut. Ja, sehr. Und wie zeigt sich denn für dich im Alltag, dass du diese Rückverbindung zum Heiligen oft oder ständig spürst? Tatsächlich im
1: Körper <lacht> das, also tatsächlich im Körper ich, es ist einfach also wenn ich am Morgen die Augen öffne und das ist jetzt seit ein paar Jahren so, dann, dann fühle ich einfach diese Wärme und diese Fülle und, und, und einen unglaublichen Frieden und auch eine unglaubliche Dankbarkeit für, diese, für, für den Körper mhm. und, und das verlässt mich auch meistens nicht durch den Tag. Manchmal wird es ein bisschen überlagert, eben, wenn irgendwie auch Herausforderungen kommen oder, oder sich jetzt Dinge in mir zeigen, die noch nicht gelöst sind. Aber meistens ist es eher kurzfristig. Und sobald es transformiert ist, dann, dann kehrt, kehrt diese Fülle im, im Körper zurück. Mhm. Und häufig ist es selbst dann da, wenn ich gerade irgendetwas bearbeite oder etwas ja, irgendwie das noch nicht ganz im Lot ist so in meinem in meinem Alltag es also ist wirklich der, der Körper der mir diesen da ist immer präsent mhm. Ähm, mhm. macht das Sinn ja ja, ja. für dich ja ja. Ähm, das, ja aber
0: würdest du sagen auch ja das hast du jetzt auch im Gespräch, Gespräch gesagt man ist deswegen dann nicht ein besserer Mensch du bist nicht einfach nett mit allen <lacht> ähm, oder schon?
1: <lacht> ich, ehrlich gesagt war das so ein Thema von mir, dass ich, ich wollte immer unbedingt nett sein mit allen und das ist so etwas, das ich am Lernen <lacht> Manchmal Manchmal halt auch nicht nett zu sein. Mhm. Und, und das, das ist so schön, weil man dann sieht, im Innersten, da kann ich immer nett sein. Also ich muss mich im Innersten nicht, das, das ist vorhin mal Spannungen im Inneren erwähnt, ich muss mich innerlich nicht anspannen und auch nicht, einen tiefen Groll gegen jemanden hegen oder oder was auch Mhm. immer, aber an der Oberfläche ganz deutlich auch mal zu sagen, das geht nicht, das möchte ich so nicht oder auch mal wütend sein oder oder auch ähm, irgendwie frustriert oder etwas überhaupt nicht toll finden oder oder auch mal verunsichert oder was auch immer, das ja, das das kann alles da Mhm. sein und es sind wie sind zwei Ebenen, die gleichzeitig da sind und die auch gleichzeitig bewusst sind, also dass man manchmal muss man auch innerlich schon fast schmunzeln wenn man sich selber dann sieht <lacht> und innerlich eigentlich so ziemlich friedvoll ist. Und es ist, das lässt sich auch nur schwer erklären, aber es sind wirklich wie zwei Ebenen, die gleichzeitig mhm. da sind. Mhm. Und ich, für mich gehört alles mit dazu zum Leben, das, ist das volle Spektrum. Und je besser es mir gelingt, das zu akzeptieren, dass ich selber auch alle Facetten in mir trage, umso, umso freudvoller wird es. Mhm. in meinem Leben. Ich empfinde das als enorm befreiend.
0: Und zu diesem sehr freien Leben zu kommen, verhilfst du auch anderen ja. mit deiner Arbeit. Ja, das ist richtig. Ja. Erzähl mal, was machst du genau? Wie machst du das genau? Also sehr häufig
1: kommen die Leute zu mir in Kurse, Gebe jetzt seit zehn Jahren unterrichte ich ähm, Energiearbeit und das ist einfach mein, mein, so mein Transportmittel sozusagen oder, oder einfach die, die Methode, die, die ich praktiziere und gewählt habe, um, um das zu vermitteln, diese Freiheit, die sich für mich selber enorm bewährt hat und, und die sich auch für meine Schüler und Schülerinnen enorm ähm, bewährt. Also mhm. das, ja, das Ziel ist wirklich so persönliche Freiheit zu erlangen oder dann selber halt das auch zu praktizieren dann für andere. Mhm. Und die Menschen lernen Schritt für Schritt bei mir, wie sie also ihren Körper, ihr Energiefeld, beides wahrnehmen können und das auch von, von anderen Menschen, wie man darin Blockierungen, und mit Blockierungen meine ich genau diese Konditionierungen, die Prägungen, die alten Muster, wie man das darin aufspüren kann und dann auch auflösen kann. Und da gibt es verschiedene Techniken, die man so Stück für Stück lernt. Ja, am Schluss hat man so ein ganzes Set, ja einfach von von Techniken und Möglichkeiten, wie man wie man Energiefelder wieder in Ordnung bringen kann. Und wenn Energie, wenn das Energiefeld, das Persönliche wieder in Ordnung kommt, dass ich nenne das natürliche Ordnung oder göttliche Ordnung, dann ja, gelingt es in der Regel einem Menschen sehr viel leichter, sich wieder mit seinem Ursprung rückzuverbinden, weil er dann nicht mehr mit dem Bewusstsein an diesen alten Konditionierungen hängen bleibt und auch da nicht mehr immer in den gleichen alten Pfaden drin rumtrampelt. Ja, insofern lernen die Menschen bei mir einfach, sich selber und andere Stück für Stück zu befreien von, von alter Geschichte, die sie, die sie hindert, einfach präsent im, im Jetzt zu sein und auch im Jetzt neue Entscheidungen für ihr eigenes Leben zu, zu, fällen und, und vor allem auch das Leben zu genießen, wo immer und wann auch immer es möglich ist. Und es ist so ein Stück für Stück Weg natürlich, also da bewegt man sich Stück für Stück vorwärts, wenn man das so sagen kann, und genau, aber ja, es ist zum Lernen total einfach. Also es ist wirklich
0: total einfach. Das, also das glaubt man gar nicht. <lacht> Eben es ist es nicht so, dass, dass es ein paar Eingeweihte gibt mhm. und man sich aber dann von denen immer wieder heilen lassen muss, sondern jede, jeder kann das und du sagst, es ist mega einfach. Ja, das, das ist so. Für, für mich ist es wirklich
1: etwas, das ist vom, vom Natürlichsten der Welt, also etwas, das wir in uns drin haben. Mhm. Also sowohl dies, dieser, dieser Wunsch nach Entwicklung. Aber auch die Anlage für diese Fähigkeiten, dass man jetzt Energiefelder wahrnehmen kann, Mhm. auch die Anlage für die Entwicklung von Bewusstsein, das ist in uns drin. Das das ist einfach da und meistens liegt es brach. Man man weiß gar nicht, dass man das lernen kann, dass man das für sich selber anwenden Mhm. kann. Mhm. Und es kommt vielleicht gerade auch von dem, was du gesagt hast, weil man früher häufig gehört hat, ja, das sind so ein paar Auserwählte, oder ein paar wenige und nein das das kann wirklich jeder lernen und ob es dann jeder beruflich macht das ist natürlich eine andere frage aber aber das wird ja auch nicht jeder Konditor oder Arzt oder oder ähm, was wollen wir da noch nehmen
0: Künstler, genau, das, weil man ein Wochenende töpft. <lacht> ja, genau.
1: ja genau, Oder auch mhm. zehn Wochenenden töpfelt. Ja, ja, vielleicht macht man das einfach fürs Leben gern und ist unglaublich gut darin ja. und inspiriert auch andere ja. damit und macht das für sich selber. Aber macht das vielleicht dann nicht beruflich. Also ich meine, das, das ist auch das Leben, das dann ein bisschen entscheidet. Und ich glaube auch, dass gerade auch Energiearbeit und, und, und Bewusstsein das daraus entsteht, das das kann man in jedem Beruf gebrauchen. Also ich freue mich immer, wenn Menschen das auch in Berufe hineintragen, die überhaupt nichts im ersten Moment damit zu tun haben. Und, Und das ist absolut möglich. Und vor allem auch Menschen, das für sich selber, für ihre Familie, für Freunde anwenden, und es ist genau die, das zur zu was du sagst, dass man dann nicht abhängig ist von irgendjemandem und denkt, ah, ich muss die ganze Zeit zu Person XY, ähm, um mich, wie hast du schon gesagt, durchzuheilen. <lacht> <lacht> sondern ja, dass man weiß, wow, ich trage das in mir. Aha. Und vielleicht geht man dann trotzdem noch da und dort zu jemandem, weil häufig ist der Blick von außen, sieht man einfach nochmal andere Dinge, weil man selber gerne mal blinde Flecken auch hat oder auch seine Themen vielleicht nicht so ganz sieht, aber man geht in einem ganz anderen Gefühl. Also weil man bereits schon mit einem Gefühl auch von Verbundenheit mit sich und mit Freiheit ähm, dann kommt und das ermöglicht eine ganz andere Arbeit auch mhm. und, und ganz vieles kann unglaublich gut für sich selber verstehen, transformieren. Ja, es verändert definitiv den Blick auf sich selber, auf die Umwelt, auf ja, das Leben an und für sich. Ja. Und dann vielleicht auch wieder den Körper. Und den Körper auch, ja. Weil der ist immer mit inklusive. Also das ist immer ja, ein, ein ganz wichtiger Teil von dieser ähm, Transformation. Mhm. Und natürlich lässt man den am Schluss zurück. Das ist, das ist so. Also irgendwann ist es fertig mit, mit dem Körper. Es ist ein zeitgebundenes mhm. Instrument. Aber ich finde, solange man hier ist, darf man dieses, ja ich sage jetzt mal, Instrument einfach genießen, sich darüber freuen, sich aussöhnen, auch damit sich... Mhm. Ähm, ja, dass man sich wirklich darüber freuen darf, darüber genießen darf. Also ja. Ich finde, es geht vor allem auch um, um Genuss, selbst dann, wenn der Körper vielleicht schmerzt. oder, oder
0: ähm, Und das ist möglich. Ja, es ist ein Spielen lernen. Und auch, wenn wir wieder auf die Analogie vom Anfang zurückkommen wollen, das Instrument so gut kennenlernen, dass ich damit spielen kann, eben auch wenn es weh tut oder auch wenn es sich vielleicht in seiner Form irgendwie verändert. Mhm. Ich kann trotzdem spielen. Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Ja, Ja, und dass man auch diese Ebene dahinter genießen lernt. Also das ist wirklich Mhm. dann wiederum einfach dieses Dasein oder diese Lebensfülle, Mhm. dieser Frieden, dieses ewige dass da auch drin wohnt. Und und je tiefer man da rückverbunden ist oder oder rückverbunden letztendlich einfach sich selber erlaubt, sich so kennenzulernen, umso umso einfacher wird es dann auch, die Veränderungen vom Körper Stück für Stück zu akzeptieren oder auch Phasen von großem Schmerz auch besser zu überstehen, also, gerade auch, weil man weiß, das ist nicht das
0: Einzige. Und, ja. und das hilft enorm. Ja. Ich glaube. Ja, ich glaube, wir lassen das für heute hier. Okay. <lacht> gerne ein andermal dann wieder. <lacht> ja, sehr gerne. Sehr gern. Merci vielmal. Ja, danke dir vielmal. mal.